0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت قلوبهم دائما شايلة حكاوى وذكريات هنشاركها معاهم مع فنجان قهوه اهلا المستمعين في كل مكان واللقاء يتجدد مع فنجان قهوه يقال ان القهوه لها القدره على ان تجعل يومك الكئيب سعيدا وان كنت وحيدا، واحنا في فنجان قهوه بنتمنى لكم من خلال فقراتنا أن نضيف على يومكم بهجه وسعاده، هذا البرنامج ياتيكم برعايه.
1: تحس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عن تورم. عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katronjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تشوي ميشيغان. ونتمنى لكم العفو والعافيه.
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعه على 1565 في مدينه تروي البناء اف، او اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. ذاس 248-869-4263.
3: العطاء قصه رائعه، بدايتها انسان يهتم ونهايتها انسان يحتاج. مؤسسه الحياه للغاثه والتنميه، ومنذ اكثر من 25 عاما، تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والآبار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إن احتبر المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543
2: مركز طابرهاب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاماً طابرهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور تبرها بيستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي، عرق النساء الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصد توب ري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555
0: ذات 846 0555 اليوم هو السابع من سبتمبر وهو اليوم العالمي لنقاء الهواء من اجل سماء زرقاء. يقول الامين العام انطونيو غوتيرا دعونا نعمل اليوم وكل يوم معا لتنقية الهواء الذي نتنفسه حتى نتمكن حماية كل من الناس والكوكب تحتفل الأمم المتحدة في السابع من شهر أيلول سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لنقاء الهواء من أجل سماء زرقاء بعد تزايد اهتمام المجتمع الدولي بنقاء الهواء ورغبة الدولة في بذل الجهد لتحسين الهواء من أجل حماية صحة الإنسان موضوع عام 2021 هو هواء صحي كوكب صحي الذي يؤكد على الجوانب الصحيه لتلوث الهواء لا سيما بالنظر الى جائحه كوفيد 19 وينصب بتركيز هذا العام على اعطاء الاولويه للحاجه الى هواء صحي للجميع مع الحفاظ على نطاق واسع بما يكفي ليشمل القضايا الحاسمة الأخرى مثل تغير المناخ وصحة الإنسان والكوكب بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة ويعتبر هذا اليوم بمثابة دعوة للعمل والمطالبة بحقنا في هواء نقي من خلال تفعيل الهاشتاج Healthy Air, Healthy Planet". ويرى المجتمع الدولي بأن تحسين نوعية الهواء يخفف من أثار تغيير المناخ بما يؤدي لتحسين نوعية الهواء وكذلك ضرورة الحد من عدد الوفيات والأمراض الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة خلال عام 2030 وأكدت الأمم المتحدة أن تلوث الهواء هو أكبر خطر بيئي على صحة الإنسان، واحد اهم اسباب الوفاه والمرض الرئيسيه التي يمكن تجنبها، واعلنت عن قلقها للاثر السلبي لتلوث الهواء على النظم البيئيه واثره على النساء والاطفال وكذلك كبار السن، واعتبرت ان اختراق جزيئات التلوث التي لا ترى بالعين المجرده للرئتين ومجرى الدم والجسم وانها مسؤوله عن نحو ثلث الوفيات الناتجه عن السكته الدماغيه والامراض المزمنه للجهاز التنفسي وايضا سرطان الرئه ومسؤوله كذلك عن ربع وفيات الازمات القلبيه ويتسلل تفاعل الملوثات في ضوء الشمس الربو وامراض الجهاز التنفسي المزمنه وأشارت الأمم المتحدة إلى أن بعض الملوثات تبقى في الجو لبضعة أيام وربما عدة عقود والحد منها له فوائد صحية ومناخية فورية تقريباً لهؤلاء الذين يعيشون في أماكن مستوى التلوث فيها منخفض وقالت الأمم المتحدة أن أعداد الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء ستشهد زيادة تتجاوز في 50% بحلول عشرين خمسين وأن تلوث الهواء هو الخطر الأكبر على صحة البشرية وأن تلوث الهواء في الدول النامية يؤثر بشكل أكبر على النساء والأطفال وكبار السن وترى الامم المتحده ان تلوث الهواء له تكلفه مرتفعه على المجتمع واثاره الضر على الاقتصاد وإنتاجية العمل وتكلفة الرعاية الصحية والسياحة وأيضا له أثره على المحاصيل الزراعية ومن ثم الأمن الغذائي. وتزامنا مع اليوم العالمي للهواء النظيف للسماء الزرقاء، هيونداي تكشف النقاب عن رؤيتها المستقبلية لمجتمع الهيدروجين المستدام. أعلنت مجموعة هيونداي موتورز استضافة الموجة الهيدروجينية، وهو من منتدى افتراضي عالمي يمثل خطة المجموعة لموجة جديدة من المنتجات والتقنيات القائمة على الهيدروجين مشيرة إلى أن المنتدى سيوفر أيضا نظرة ثاقبة للرؤية المستقبلية للمجموعة لمجتمع هيدروجين مستدام يبدأ منتدى التفكير المستقبلية عبر الإنترنت في 7 سبتمبر وسيتم بثه مباشرة عبر قناة المجموعة على موقع يوتيوب لمناقشة مفهوم مجتمع الهيدروجين المستدام وتقديم لمحة عن منتجات وتقنيات الهيدروجين المستقبلية التي سيتم الكشف عنها في المستقبل وستستعرض المجموعة رؤيتها لمجتمع الهيدروجين المستقبلي من خلال الكشف عن المثيرة واستراتيجيات العمل الخاصة بتكنولوجيا نقل الهيدروجين الجديدة وأنظمة خلايا الوقود من الجيل التالي وتطبيقاتها في مختلف الصناعات بخلاف السيارات مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن أحدث السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود في المستقبل بالإضافة إلى التطبيقات المبتكرة الأخرى كل ذلك خلال المنتدى وأوضحت المجموعة أنه بعد المنتدى عبر الإنترنت ينتقل البرنامج من العالم الافتراضي لموجة الهيدروجين إلى العالم الحقيقي لمعرض مادي يقام في مدينة جويانج بكوريا الجنوبية التي اقترحت التوعية بتلوث الهواء وصدقت عليه الأمم المتحدة عام 2019 وسيقام هذا المعرض في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر. ولهؤلاء الذين يبحثون عن الهدوء والهواء النظيف في الريف أطلقت إحدى القرى الريفية على الساحل الشمالي لأسبانيا حملة لتحذير زوارها من حقائق الحياة الريفية ويقول الخبر إن قرية ريبا دي سيليا الإسبانية حذرت السياح الذين لا يستطيعون التعامل مع الضوضاء الموجودة في الريف أن عليهم التفكير في المغادرة والذهاب إلى مكان آخر وقالت القرية في ملصقات نشرتها عبر الريف هناك الديوك تصيح في الصباح الباكر وقطعان ماشية تعيش في الجوار وفي بعض الأحيان تحمل أجراسا تصدر الضوضاء وأكدت القرية إذا لم تتمكن من التعامل مع كل هذا فقد لا تكون في المكان المناسب وجاءت تلك الحملة ردا على شكاوى السياح بما في ذلك امرأة اتصلت ثلاث او اربع مرات وهي تشكو من ديك ايقظها في الخامسة صباحا وعودة الى الطبيعة مع الحيوانات الاليفة ودراسة امريكية تقول ان القطط اكثر تعلقا باصحابها من الكلاب حيث هدمت تلك الدراسة الاعتقاد السائد بان الكلاب هي افضل صديق للانسان واشارت الدراسه التي اجراها باحثون في جامعه ولايه اريغون الى ان القطط تحب البشر وتتعامل مع اصحابها كانهم اباؤها وفحصت الدراسه التي نشرت في مجله كارنت بيولوجي ردود الفعل على عدد من القطط بعد مغادره اصحابها للمنزل لمده دقيقتين وقارنوها بردود افعال عدد من الكلاب والاطفال تجاه نفس الموقف واشارت الى ان 64 من القطط المشاركه في الدراسه اظهرت اسلوب ارتباط امن باصحابها مما يعني ان هذه القطط بدات في حاله ذهول وتوتر عند مغادره اصحابها الغرفه ولكن هذه الحاله انتهت فور رؤيتهم وأشار الباحثون إلى أن هذه النسب تتوافق إلى حد كبير مع ذلك الخاصة بالأطفال ومشاعرهم عند مغادرة آبائهم للمنزل، مما يشير إلى أن القطط تتعامل مع أصحابها مثل آبائهم، وشدد الباحثون على أن القطط أكثر ارتباطا وثقة بأصحابها من الكلاب.
2: بينما كنا نجلس في بيوتنا مطمئنين، كان علماؤنا يعملون ليل نهار لإيجاد لقاح لفيروس كوفيد 19. شكلت الأبحاث التي انطلقت منذ عقود حول أنواع أخرى من فيروس كورونا نقطة بداية في رحلة استغرقت أشهرا من البحث والتطوير بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء العالم. وبعد الحصول على نتائج سريرية واعدة لعشرات آلاف المتطوعين، توصل العلماء ماء أخيرا إلى لقاح آمن وفعال حيث تم حتى يومنا هذا تلقيح مئات الالاف من الأشخاص في ميشيغان والان أصبح مصيرنا بين أيدينا لنأخذ اللقاح في أول فرصة ممكنة ولنستمر في ارتداء الكمامة ولنأخذ الاحتياطات اللازمة حتى نصل إلى بر الأمان والتحرر من فيروس كورونا للحصول على أكثر المعلومات مصداقية زوروا الموقع الإلكتروني ميشيغان دوت غوف سلاش هذه الرسالة بدعم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولايه ماشيغن
3: تخيل أنك تقف على مسار قطار بعيد عنك لكنه يتجه إليك لا يمكنك رؤيته لكنه قادم إليك بالتأكيد إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضاً لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني فقد تكون على المسار الخاطئ وقد يصل إليك مرض السكري لا تقف على المسار الخاطئ بل غير طريقك وتجنبه إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري أو معرضاً لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني فقد تكون مؤهلاً للبرنامج الوطني للوقاية من مرض السكري ضمن مجتمعك المحلي سيمنحك البرنامج ولمدة عام كامل الدعم المستمر لتعود إلى المسار الصحيح لم يفقد المشاركون الوزن فحسب بل قللوا من خطر إصابتهم بالسكري من النوع الثاني إلى النصف هل أنت مستعد للانضمام إلى مستقبل أكثر صحة؟ اعرف المزيد عن البرنامج الوطني للوقايه من مرض السكري وامكانيه التعامل معه قم بزياره Michigan.gov/diabetes رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان
2: لا عشاء طيب وصفره ملكيه بنقدم لك تشكيله متنوعه وغنيه ربيات كبيس وحمص بالطحيني الجوده عاليه والمنتجات صحيه الشكل مثل الخيال والريحه شهيه لا تطلع صفرتك لوحه فنيه زياد هنية
0: وطعمه اصليه منتجات زياد من عائلتنا الى عائلتكم مستمعينا لا زلتم مع فنجان قهوه وحناخدكم في جوله مع كتاب تم إصداره لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر هو واحد من أشهر كتب التنمية الذاتية المعروفة عالمياً الكتاب عبارة عن دليل بيرشدنا للقواعد اللي ممكن تساعدنا على حصد الكثير من المكاسب سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية أو حتى العلاقات المهنية الكيزن هي المنهجية اللي خلت اليابان بلد صناعي متطور بيقدم جودة منافسة للعالم من خلال تصنيعه افضل الى العلامات التجاريه في مجال السيارات والتقنيه وغيرها وده كله كان بعد الحرب العالميه الثانيه وضع المهندس تيشي هونو المبادئ الاساسيه للكيزن وطورها من بعد كده العالم الياباني ايماي ماساكي اللي قدمها للعالم من خلال منهجيه محكمه متكامله لتطبيقها في كل نواحي الحياه تعالوا نسمع ملخص الكتاب اللي هيغير مجرى حياتك على طريقه الكايزن مع الزميل صبري عبد الغني
1: الكتاب معانا النهارده اسمه كايزين او كايزن والنسخه اللي معانا النهارده هي النسخه اللي اتكتبت سنه 2019 لان الكتاب ده والفكره دي موجوده من بعد الحرب العالميه الثانيه واحنا باختصار في الحلقه دي هنغطي مبدا الكايزن هنعرف يعني ايه كلمه كايزن دي وازاي ان انا اطبقها في حياتي فاغير كل حاجه في حياتي في خمس خطوات بس. أول خطوة هنتكلم على إيه هو الكايزن أو إيه هو التعريف بتاعه، وتاني وتالت ورابع نقطة هتكون دي التلات نقط اللي بتشكل خطوات الكايزن، اللي هو إزاي أطبق الكايزن ده في حياتي، وآخر نقطة خالص هنتكلم فيها النهاردة ليها علاقة بس بأفكار عامة حوالين فكرة الكايزن، حاجة مثلا زي كده إيه الـ أو السمري اللي أنت برضه ممكن تستفيد بيه. خمس نقط واوعدك ان انا مش هطول عليك واوعدك ان النقط دي هتفرق في حياتك بشكل كبير قوي ونبتدي بالنقطة رقم واحد ونعرف يعني ايه اصلا فكرة الكايزن ويعني ايه كلمة كايزن دي كايزن او كايزين هي جملة يابانية بتتكون من كلمتين اول كلمة اسمها كاي ودي معناها تغيير وكلمه زين ودي معناها جود او كويس اذا فالاتنين مع بعض بيعملوا حاجه اسمها زين او الجود تشينج او التغيير الجيد التغيير للافضل والجمله كلها على بعض بتاعت كاي زين بتحمل معنى الاستمراريه فاذا لما نجمع كل الكلام ده مع بعض ده معناها كده ان ده التغيير للافضل باستمراريه أو التطوير المستدام، اللي هو في اللغة الإنجليزية يعني بنقول عليها كده الكونتينيوس إمبروفمنت، اللي هو التطوير بشكل مستمر، لكن الكايزن مش بيعتمد على إن أنا يكون بعمل تغييرات كبيرة أو في حياتي، هو بيعتمد على إن أنا بعمل تغييرات صغيرة كل يوم ولكن كل تغيير بيكون تراكمي على التغيير اللي قبله، وبنعمل بعد كده حاجة اسمها Incremental جروس، أو التطور التراكمي، وكأن الكايزن في كده الأساسية هو إن كل يوم في حياتي، كل وقت في حياتي مع كل واحد أنا بتعامل معاه بحاول اني اطور واحد في المية بس من الحاجات اللي انا بعمل فلو انت كل مرة بتطور في نفسك واحد في المية بتثبته وبعد كده بتقول تطور عليه واحد في المية تاني فده يضمنلك لك دايما يكون فيه تطور والتطور ده يكون كبير وده احسن من لا شيء او بمعنى اخر يعني كده زي قصة بالضبط بتاعه الارنب والسلحفة اللي كان بينهم سباق والسلحفة فضلت ماشية بخطوات بطيئة جدا لغاية خط النهاية ولكن ما وقفتش على عكس الارنب اللي كان كل شوية بيقعد يريح وفي الاخر السلحفة هي الكذب طب الكلمة دي ابتدينا بقى نستخدمها امتى وظهرت امتى كده للناس كلها الكلمة دي اللي استخدمها في الاساس الامريكان على اليابانيين بعد الحرب العالمية التانية كان الاقتصاد الياباني بيعاني بشكل كبير جدا. وأمريكا حابة إن هي تساعد اليابان وركز معايا في الكلام ده كويس جداً لأن في البداية. كانت امريكا هي اللي حابه ان هي تساعد اليابان فقالت لها احنا هنعتمد مشروع يحاول ان هو ينمي الاقتصاد الياباني وهنسميه كايزن على اساس ان كايزن دي هي كلمه يابانيه اهو بنستخدم الكلام بتاعكم في مشاريع احنا اللي بنعملها وابتدت ساعتها المبادره الامريكيه دي تحاول ان هي تطور في المنتجات اليابانيه واللي كان من ضمنها برده تويوتا لكن واضح انهم في امريكا ما كانوش عارفين ان اليابانيين هاخدوا الموضوع ده على محمل الجد بشكل كبير جدا وفعلا فضلوا يطوروا بشكل كبير قوي وفضلوا كل يوم عن يوم بيزيدوا لغايه ما شركه زيت تويتا بقت موجوده بالحجم اللي هي موجوده فيه دلوقتي ولغايه ما في الثمانينات الايه دي كلها اتقلبت الاقتصاد الياباني في الفتره دي كان بينمو بشكل كبير جدا لدرجه خوفت الامريكان نفسهم ولدرجه برضو ان يطلع كاتب من اليابانيين نفسهم اسمه ماساكي ايماي الكاتب ده يكتب كتاب اسمه كايزن ولكن كان يقصد بكتبدأ ده ان هو يعلم بقى الامريكان ويعلم العالم كله ازاي المفروض تدير اي شركه وازاي تكبر اي شركه، فزي ما كانت امريكا بتحاول تعلم اليابان كده وتاخد سبوبه معاها، راحت بعد كده اليابان علمت على امريكا وعلمت على العالم كله، والجديد بالذكر برده على فكره ان كتاب كايزن الياباني بتاع ماساكي ده اللي قلت عليه كان كتاب متكامل، كان كتاب بيشرح خطوه بخطوه ازاي اي شركه ممكن تكبر عن طريق ان هي تركز على اربع محاور، تطوير عمليه البيع نفسها، تطوير المنتج، خدمه ما بعد البيع وازاي تعمل تحفيز لكل الناس اللي شغالين في اي شركه وكايزن عشان عمليه يعني بطيئه شويه في النمو ولكن يعني فعاله بتهتم بكل التفاصيل وعشان كده كايزن في الاداره كانت معناها ان انت بتهتم بكل الناس اللي شغاله في اي شركه او في اي مكان بدايه من عامل الاستقبال لحد رئيس الشركه دي طبعا الامريكان ما يسكتوش فخدوا كايزن ده وابتدوا ان هم بقى يطبقوه على كل حاجه في حياتهم ابتدوا يطبقوه على العلاقات الموجوده في حياتهم ابتدوا يطبقوه على الصحه وابتدوا يطبقوه على الرياضيات ابتدوا يطبقوه على كل حاجه موجوده في الحياه وعشان كده طلع لنا كتب كتير جدا بتتكلم على كايزن ولكن كايزن بتاعت كل حياتك مش بس بتاعت الشركات، مش بس بتاعت الاقتصاد، لا كمان بتاعت حياتك انت وبتاعت عاداتك وبتاعت احلامك وبتاعت كل حاجه. تاني بقى حاجه هناخدها النهارده هي اول خطوه في خطوات الكايزن، زي ما قلنا الكايزن بيتكون من ثلاث خطوات، اول حاجه فيهم هو انك تاخد خطوه لورا وتبتدي تراقب كل حاجه عشان تعمل حاجه اسمها المخزون عشان تحدد المخزون اللي موجود في حياتك دلوقتي ركز معايا بقى كده الله يخليك لان الجزء اللي جاي ده هو الجزء المهم الجزء اللي هيقولك ازاي تغير من حياتك وازاي تطور من نفسك دلوقتي انت عايز تاخد خطوه لفوق او انت عايز تكبر في اي حاجه ومعظم الكتب بتاعت التنميه الذاتيه بتقول لك ايه؟ حاول انك تحط لنفسك اهداف، والاهداف دي يعني تكون السمارت جولز او الاهداف الذكيه دي، وتحط الاهداف دي وتقعد تجري وراها. كايزن بقى مش بتشتغل كده، كايزن اول خطوه فيها هو انك تعرف هو انت واقف فين بالظبط دلوقتي؟ ايه المخزون بتاعك دلوقتي؟ وكلمه مخزون معناها كل حاجه انت بتعملها، كل حاجه بتاخد جزء من اليوم بتاعك حتى ابسط التفاصيل ودي اللي احنا اصلا هنركز عليها، احنا بقى ولا هنركز على احلام ولا هنركز على اهداف ولا هنركز على كلمه العادات بالشكل بتاع العادات الكبير، احنا هنركز على ابسط الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم، حاجات مثلا زي شرب الميه، حاجات مثلا زي السلالم اللي انت بتطلعها وبتنزلها، عدد الخطوات اللي انت بتمشيها، فانت مشكورا كده هتجيب ورقه وقلم وتقسم الورقه دي طبقا للحاجات اللي انت بتعملها كل يوم، يعني هتقسمها كده زي فئات معينه، كل فئه بتتكلم فيها على حاجه بتشكل حياتك مثلا ممكن تكتب كده في فئة البيت انت يا ترى وانت في البيت بتعمل ايه؟ انا بتفرج على التلفزيون، بلعب مع اولادي، بكلم حد معين، بحاول ان انا اعمل اكل، بحاول ان انا اوضب البيت، كل الحاجات دي ممكن احطها في فئه البيت. فئه ثانيه مثلا ممكن تتكلم عن العمل، طب انا في العمل بتاعي ده بعمل ايه؟ وبتفاصيل ممله، حاول تكتب كل التفاصيل، بقعد على الكمبيوتر بدخل داتا معينه على اللابتوب بتاعي او على الكمبيوتر بتاعي، او بحاول اجمع او اطرح حاجات، او بحاول ان انا اعمل عمليات معقده، عمليات حسابيه، بحاول ان انا احل مشاكل، كل الحاجات اللي انت بتحاول تعملها مثلا في الشغل بتاعك تكتبها في خانه الشغل طب في الجانب الاجتماعي بتقابل صحابك فين وبتقعدوا قد ايه وبتعملوا ايه مع بعض وبتتكلموا كل قد ايه كل برضه التفاصيل الصغيره دي اكتبها كايزن هو العلم اللي بيركز على التفاصيل الصغيره اللي انت بتعملها وانت اصلا مش مركز طيب بعد ما كتبت الحاجات اللي بتكون حياتك وكتبت في كل حاجه انت ازاي بتتعامل فيها وايه هي انواع الانشطه الصغيره جدا اللي موجوده جواها المفروض انك تركز دلوقتي في كل اللي انت كتبته وتحاول كده انك تفكر بس بدماغك ازاي ممكن كل حاجه فيهم تتطور اضمن لك انك اول ما تعمل كده هيجي لك حاجه اسمها مينتال بلوك مش هتعرف تفكر في اي حاجه خالص وده بالظبط اللي العقل بتاعنا بيعمله علشان يحفظ الطاقه اللي موجود جواه، عالم انجليزي اسمه بين جارنر وقف مره كده في قاعه المحاضرات المختصه بجامعه الملك في لندن وقام ابتدى يدي زي محاضره عن ازاي العادات بتاعتنا بتتكون وقال لك العادات بتتكون عن طريق ان دماغنا بتعمل حاجه اسمها اللوك ان او بتحاول ان هي ما تفكرش في الانشطة الصغيرة اللي احنا بنعملها عشان يحاول شوية ان هو يوفر المجهود اللي العقل بيعمله وبالتالي العقل يكون قادر يعمل مجهود او انشطة تانية مختلفة عن الحاجات اللي انت ممكن تعملها كل يوم ودي اول فكره بتكون العاده عند اي واحد فينا علشان انت بقى مبدا الكايزن لازم بالظبط تكون عارف اولا ايه الانشطه وايه كل الحاجات اللي انت بتعملها وبتكونك زي ما احنا عملنا في الورقه وثانيا لازم تكون عارف كل حاجه من الحاجات اللي انت كتبتها دي ازاي ممكن تتطور بسنه صغيره ازاي ممكن تختلف في حياتك او ازاي انت ممكن تحولها لحاجه بتسبب لك سعاده في الخطوه دي على فكره انا مش عايزك تحط اي اهداف انا بس عايزك تطلع بره فكره اللوك ان اللي عملها برا فكره ان خلاص تربس مش قادر ان هو يفكر في الفعل ده لان الفعل ده بالنسبه له ما بقاش بس عاده دي بقت حاجه لازم تتعمل بالشكل ده وما ينفعش ان احنا نفكر فيها عشان نوفر الطاقه بتاعتنا لحاجات ثانيه، طب دلوقتي كده يبقى احنا بنعمل ايه؟ اولا انا عارف انا واقف فين بالظبط وعارف كل يوم بالنسبه لي مكون من ايه، عارف كل يوم انشطته عامله ايه والمفروض الانشطه بتاعه كل يوم تكون عامله ازاي. ونيجي بقى للنقطة رقم اثنين اللي موجودة في الكايزن بتاعنا النهاردة وهي نقطة الواحد في المية هاجي على الانشطة بتاعتي اللي بعملها وأحاول اني ازودها بنسبة واحد في المية بحيث ان في الاخر ممكن اوصل للهدف اللي انا كنت كتبته في خانة المخزون بتاعي في النقطة دي بنيجي كده على كل نشاط انا كنت كتبه والنشاط ده انا كنت كتب قدامه الصورة الامثل بتاعته عاملة ازاي او المفروض ان انا اغيره ازاي ومش اضع اهداف كبيرة ولكن كله هعمله ان انا بس هحاول اغيره واحد في المية للافضل واحد في المية نحو الاهداف الكبيرة بتاعته لو انت دلوقتي مثلا كنت متعود انك تتمشى او حتى يا سيدي مش بتتمشى خالص وعايز انك تكون بتعمل رياضة وعايز انك تكون بتجري كل يوم لمدة ساعة مثلا الواحد في المية اللي ممكن تعمله هنا ايه؟ ممكن ببساطة تجري مرة واحدة في الاسبوع ممكن ببساطة تجري عشر دقايق بس ممكن ببساطه تنزل تتمشى في المكان اللي انت هتجري فيه لمده كام يوم لحد ما تتعود كده ان انت بعد كده هتزودها 1% ثانيه ممكن على الاقل خالص تلف بالعربيه المكان اللي انت هتبقى بتجري فيه عشان تتعود انك شايف المكان ده قدامك اعمل اي 1% عمرك ما هتقدر تفشل في انك تنفذها لكن المهم هو انك تكون دايما بتعملها هو انك تعود نفسك انك تكون بتعمل ال 1% دي كل يوم لان بعد ما هتعمل 1% دي هنزود عليها 1% ثاني فلو انت بس كنت اتعودت انك تمشي المكان اللي انت كنت هتجري فيه كل يوم ممكن بعدها باسبوع بعدها ب10 ايام تبتدي تجري كل مثلا وانت ماشي في المكان ده تبتدي تجري مثلا كل شويه دقيقه وبعد كده تقوم ترجع تاني وتمشي بعديها باسبوع او ب10 ايام تبتدي تجري مسافه اكبر شويه بعديها بشهر تكون مثلا بتجري المكان ده كله يبقى انا دلوقتي عرفت المخزون بتاعي وعملت 1% زياده انكريمنتال جروس او يعني تطوير تراكمي ثالث حاجه معانا النهارده هي فكره المتابعه ان انا دايما تكون عيني على اللي فات دهي بنيه حلوة جدا جدا اسمها هاني موتوكو وهي اسمها فعلا هاني هاني دي دي كانت اول صحفيه يابانيه ودي كانت اخترعت الطريقه كده تساعد بيها الزوجات ان هي تحوش من مصروف ازواجهم علشان هي كانت مقتنعه ان انا لما اهتم بالحسابات اللي موجوده في بيتي يبقى انا كده بهتم بسعادتي نفس المبدا يعني بتاع امهاتنا المصريه لما كانوا بيقولوا لبناتهم اسقصي ريشو علشان ما يلفش على غيرك فراحت الصحفيه دي عملت طريقه ونشرتها في الجريده وسمتها كاكيبو دي كلمه يابانيه بتعني فكره ان انت بتمونيتور او بتبص على اللي فات وبتحاول انك تلتزم باللي جاي وهذه كده ونستخدمها في نعمل الكلام ده ازاي عن طريق ان احنا بقى نجيب ورقة جديدة ونقسم الورقة دي نصين اول نص هنكتب فيه كل ايام الشهر اللي احنا موجودين فيه وفي النص التاني تحت هنكتب فيه كل الانشطه اللي المفروض نعملها بزياده 1%، تجيب لك بقى كده علبه الوان داست الوان كده وكل ما تعمل زياده واحد في المية في حاجه معينه تقوم تعلم عليها وتعلم انت عملتها في انهي يوم بنفس اللون، فبالخريطه دي تبقى انت اولا بتتقدم في الحاجه اللي انت بتعملها ومش بس كده كمان انت كل شويه بتحمس نفسك انك تكمل في الحاجه دي، من كل شويه لما ارجع وابص واشوف اللي انا عملته قبل كده ده بيخليني عندي طاقه كبيره ان انا افضل مكمل على ال 1% اللي انا دايما بعملها، طف العصر اللي احنا موجودين فيه ده هل في طريقة أسهل إن أنا ممكن أتعب بيها الحاجات اللي أنا عملتها غير كاكيبو؟ الحمد لله دلوقتي يعني كلنا عندنا سمارت فونز أو أجهزة ذكية وفي تطبيقات كتيرة جدا ليها علاقة بالهاب تراكينج tracking أو بإنك دايما بتشوف العاده بتاعتك بتتطور ازاي وأسهل حاجه موجوده عندك دلوقتي وموجوده في موبايلتنا كلها تقريبا هي فكره التراكر بتاع الخطوات اللي احنا بنمشيها كل يوم يعني كلنا او معظمنا في موبايلاتنا دلوقتي نقدر نعرف كل يوم بنمشي كام خطوه وبنفس المبدا برضه ممكن يكون عندي ابلكيشن بيراقب كل الحاجات اللي بعملها كل يوم بحيث ان انا دايما اضمن ان في المية بس بعملها كل يوم زياده عن اليوم الثاني او واحد المية بعملها كل اسبوع عن الاسبوع الثاني يبقى كده كايزن بمنطق اختصار عباره عن ايه هو اني ببقى عارف المخزون بتاعي بعمل 1% زياده على كل الحاجات اللي موجوده في حياتي بعد كده ببتدي اراقب كل الحاجات اللي انا بوصل لها عشان بعد كده احط لنفسي 1% بعد كده اكبر لو انت بقى اتبعت الكايزن دي اضمن لك ان انت حياتك كلها تتغير واضمن لك ان انت هتوصل لاي درجه من درجات النجاح حتى لو كانت سرعتك عامله زي سرعه السلحفه 1% زياده كل يوم احسن من ما فيش او احسن على الاقل من الناس بتقل خامس واخر حاجه انا عايز اقولها لك ان الكايزن بتاع كل واحد لي علاقه بالسرعه بتاعه البني ادم ده انا ممكن يكون انا انسان سريع او يعني مش شرط ان انا سريع بجري بسرعه لا ان انا انسان سريع في افكاري وسريع في قراراتي سريع في درجه التغيير اللي ممكن امشيها وبالتالي يكون الكايزن بتاعي كايزن سريع شويه يعني ممكن احط 1% اكبر من 1% بتاع انسان تاني وممكن اكون انا انسان بحب اخد كل حاجه بالراحه خالص ومش بحب ان انا اسارع في اي حاجه فهعمل كل 1% ولكن هعملها بمنتهى البطء الكايزن ماهياش حاجه بقول لك اعمل تكون انسان احسن، الكايزن هي حاجة ليها علاقة بيك انت، كل واحد فينا يقدر يعمل الكايزن الخاص بيه، ولو انت عملت الكايزن بتاعك ده وحسيت ان الكايزن ده مش شغال ورجعت تغني زي تامر حسني ان انت مش عارف تتغير خليك عارف كده ان انت حطيت 1% كان اكبر من امكانياتك، احنا مش عايزين نتغير كده في لحظة، محدش هيقول لك ان انت هتنام وتصحى متغير، انا عايز اغير واحد في المية بس، واحد في المية بس افضل ثابت على ال 1% ده، مهما كان ال 1% ده حجمه عامل ازاي. لكن لو انت اخترت انك ما اي حاجه فدي مسؤوليتك انت الشخصيه. جرب الكايزن، جرب تاخد كورس من الكورسات دي، جرب تعمل كل حاجات اللي انت تسمعها هنا في البرنامج واضمن لك فعلا ان حياتك تتغير ولو على الاقل بنسبه كام؟ 1% هذا البرنامج ياتيكم برعايه
2: يلا سوا يا حبي نصغر عند شام ايس كريم يا ماما يسلم لي Merchard Lake, Medinet Farmington Hills or contact us at 248-516-3130 مرحبا سعيد اهلا علا ليش هالمقابله الفاتره هي بيقول المثل لاقيني ولا تغديني
4: يمه زعلتي شنو رايك اذا لقيتك وايضا غديتك باحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار
2: والله فكره افضل الاطباق والمقبلات العربيه والعراقيه واحلى ملئه
0: ولا تنسين اللحوم الطازجه مباشره من ملحمه عشتار لزباين عشتار
4: وملحمه عشتار توفر اختيارات متنوعه من كافه انواع اللحوم وباسعار متميزه وجوده ايضا مميزه ملحمه عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينه واكيد احلى لمه واطيب
2: لقمه في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ماين رود في مدينه سيرلينج هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علاء يلا عشتار للجوده وكرم الضيافه عنوان مطعم عشتار
4: موسى بتعرفي شاكه بتعرفي عم تحكي
3: عن اللي عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام الشام ايه بالشام ومو بالشام
1: شو صار في
3: بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابوا لنا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم
1: وشلون بقى؟
3: هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه فوق وطيبه؟ طيبه كثير
1: شايفونا نتغدى سوا بمطعم دماس
2: الاكل الشامي الاصيل فقط بدمس كوزين زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمنجتون هيلث ولطلباتكم اتصلوا على 2489874609 987 2489874609 دامس كوزين اند كاترينج جبنا لكم الشام لعندكم.
4: احبائي محبي اذاعه صوت العرب من امريكا وجه ندى بيحييكم النهارده هنتكلم على الفنان محمد عبد المطلب. الفنان محمد عبد المطلب فنان شعبي ومطرب شعبي طبعا أصيل. هو محمد عبد المطلب محمد عبد العزيز الأحمر مواليد 13 أغسطس عام 1907. بلده شبراخيت بمحافظة البحيرة. ظهر على الساحة الطربية وعمل في البداية في كازن وبديع مصبني مع محمود الشريف الملحن وفريد غصن الموسيقي اللبناني والمطرب صالح عبد الحي وأحمد شريف وأحمد عبد القادر وعبد الغني السيد وظل في منافسة غنائية في المحلات الليلية وأيضا في الإذاعة ومن أشهر أغنياته وما فيش حد طبعا ينساها اللحن الرمضاني رمضان جانا من ألحان مين؟ محمود الشريف، واللي كان بينهم مصاهرة، واللي قدم له ألحان شهيرة أنا وأنت في الهوا، وبتسأليني بحبك ليه؟ وبياع الهوا راح فين؟ ومستني جواب، وودع هواك، وبيعني ولا شاريني؟ ومين فينا ينسى؟ بتقول وتعيد لمين؟ وبتشكي لمين ده وده؟ الناس المغرمين ما يعملوش كده طبعا فاكرين اللحن ده بتقول وتعيد يمين تي وب... تي تي تشكيل دا ودات الناس المغرمين تررر ما يعملوش كدا دول مهما تألموا ترر ترر بيداروا يكتموا ترر تررر ولا يوم يتكلموا ويشميتوا الى الناس المغرمين ما يعملوش كده طبعا ده الفنان محمد عبد المطلب وبأغانيه الجميله وطبعا من بعد كده طبعا الكلام طبعا اللي احنا قلناه ده من كلمات مين؟ عبد الوهاب محمد والحان مين؟ ما يصدق كمال الطويل ومين ينسى طبعا يسأل مره علي العلي السوهاجي والحان سيد مكاوي ومين ينسى برضه فضل موسيقى الأجيال على فناننا محمد عبد المطلب ولما قدم له ألحان جميلة وزادت في شهرته وإعمل معروف يا عود ملفوف وكانت دويته ده مع نعيم في فيلم النمر ومين ينسى فايت وعنين في عناية وفيلم تاكسي حنطور عام 1945 وحد يصدق ان الفنان الكبير محمد فوزي قدم له لحنين في حياته فقط الاول مشهور وهو ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين مقام الكرد ومن نظم زين العابدين عبد الله والتاني لا قابلتك ولا كلمتك وغنى من موسيقى والحان احمد صدقي بصعب على روحي لمرسي جميل عزيز وبتكلموني ليه الأحمد حلمي وبرده قدم له الملحن عبد الوهاب كرم الحان كتيره ولكن اشهرهم كاس الهنا داير يسعد قلوب الناس وقدم له الملحن ابن اسكندريه حسين جنيد اعمال موسيقيه شهيره ما بيسالش عليا ابدا لفتح اورا وتعاون طبعا الفنان كامل الطويل مع صوت عبد المتلب وقدم له أشر ما غنى طبعا الناس المغرمين اه وطبعا اللي كتب الكلام الحلو ده عبد الوهاب محمد وبرده الملحن محمود كامل قدم له الحان كثيره ولكن اشهرهم تسلم ايدين اللي اشترى الدبلتين والاسوره من نظم مين؟ عبد اللطيف البسيوني ومن الحان رياض السنباطي غنى محمد عبد المطلب شفت حبيبي وفرحت معاه ده الوصل جميل حلو يا محلاه وبرده جميل وبخيل ومخاصمنا ومش بيكلمنا ومن الحان احمد صدقي بصعب على روحي علشان بدك ترديني مفيش في القلب غيرك ومن الحان عبد الرؤوف عيسى الملحن السكندري داري على شمعتك وجواب رمضان واله الكون ومن الحان محمد الموكي غنى اوهام الحب للشاعر عبد سلام بدر واعطف يا جميل لعبد العزيز سلام وطول حياه محمد عبد المطلب قدم لنا عشرات الملحنين ومن الحانهم طبعا شفيق السيد ومرسي الحريري وزكريا احمد وعزت الجهلي ومحمد حموده ومحمد قاسم ومحمود مندور وسيد مصطفى ورياض البندق وعلي فراج حلمي بكر عطيه محمد عبد الحليم نويره ابراهيم رافت <تصفيق> نيجي بقى لحكايته بقى مع السينما اشترك طبعا وغنى وبرده بطوله بسيطه في السينما المصريه وكان اول افلامه علي بابا والأربعين حرامي وغنى مع مين؟ مع اسماعيل ياسين وعلي الكسار وليلى فوزي واخراجه قصه وحوار وسيناريو مين؟ توجو مزراحي وكان العرض 18/9 عام 1942 والفيلم الثاني كذب في كذب وغنى قدام ببعز عز الدين طبعا الراقصه وانور وجدي واخراج توجو مزراحي و بعد كده فيلم رجاء ده كان الفيلم التالت والبطوله لرجاء عبده المطربه طبعا بتاعه البصجيه اشتكه فاكرينها وشارك الغناء مع اسماعيل ياسين اخراج مين عمر جميعي الجيل الجديد بطوله سميره خلوسي وحسين صدقي وعلويه جميل واخراج احمد بدرخان وكان العرض 14 مايو عام 1945 في سيليما ستراند بالاسكندريه وكانت المشاركة الخمسة هي البطولة بقى لمحمد عبد المطلب وغنى قدام مين؟ قدام سامية جمال واسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وغنى فايت وعنيف عنيا يا نايمة الليل وانا صاحي يا ابو العيون السود اخراج مين؟ اخراج احمد بدرخان واتعرض الفيلم يوم 13 سبتمبر عام 1945 وكان الفيلم رقم 6 والبطولة الثانية على طول اللي هو فيلم كازنو اللطافة قدام سامية جمال وصرية حلمي واسماعيل ياسين وغنى طبعا من ألحان زكريا أحمد ومحمود الشريف وإخراج جمال مذكور وكان العرض 18 أكتوبر عام 1945 الفيلم رقم 7 الصيت ولا الغنى والبطولة مع زوجته المطربة العراقية نرجس شوقي اخراج حسن الامام واتعرض 2 مايو عام 1948 اما الفيلم رقم 8 دستة مناديل وطبعا شارك الغناء مع كارم محمود والاخراج كان لعباس كامل الفيلم رقم 9 وشارك الغناء مع حسيبه رشدي وساميه جمال وغنى رمش الغزال والتوبه من قلبي والعملين من نظم مين؟ الاغنيتين من نظم عبد الفتاح مصطفى وموسيقى احمد صدقي والعرض كان 15 اكتوبر عام 1951. والفيلم هو اللي بعد كده انتقام الحبيب واخراج الاجنبي فرترتوشو وغنت حسيبه رجدي اغنيه السوق لمحمد علي احمد والحان علي فراج. اما الفيلم رقم 10 لك يوم يا ظالم وكان الفيلم من إخراج صلاح أبو سيف وكان العرض 19 نوفمبر واحد 1951 أما الفيلم رقم 11 للفنان محمد عبد المطلب ليلة غرام وشارك الغناء معاه كارم محمود ولحن بحر وابور إخراج أحمد بدرخان أما الفيلم رقم 12 وشارك كارم محمود بالغناء في فيلم دستة مناديل إخراج مين عباس كامل والفيلم رقم 13 شياطين الجو إخراج نيازي مصطفى وشارك بالغناء بألحان محمد فوزي وكان العرض 4 إبريل عام 1956 أما الفيلم 14 المتهم وشارك الغناء مع شريفة ماهر ورأس طبعا مين زينات علوي وغنى والنبي يا جميل أنا مش قدك ومن إخراج كمال عطية وكان العرض 1 إبريل عام 1957 أما الفيلم رقم 15 خمسة شرع الحبايب إخراج السيد بدير وغنى محمد عبد المطلب مع مين مع نجوى فؤاد وحسن يوسف وده يمكن كان الفيلم الأخير للفنان محمد عبد المطلب عام 1971 اما الفنان بقى محمد عبد المطلب في حياته الاجتماعيه غاص انتخابات مجلس الامه في نهايه الخمسينات عن دايره شبراخيت وما حلفوش الحظ وفي حياته الاجتماعيه اتجوز ثلاث مرات من الراقصه شوشو عز الدين أختي بيبي عز الدين وانجب توام اللي هو نور وبهاء اما الزواج الثاني من السيدة نرجس شوقي اللي هي المطربة العراقية وتم الانفصال اما الزواج الثالث من شقيقة زوجة الموسيقار محمود الشريف الله وأنجبه انتصار وسامية جمال الله احنا بنقول سامية جمال عشان محبتنا لسامية جمال انجبوا انتصار وسامية وفي موسم 1973 غنى في مسرحيه يا حبيبتي يا مصر وهنا اتغير صوته طبعا وانكسر وفقد صحته وصوته وظل معتكف حتى وفاته في 21 اغسطس عام 1981 مع اطيب تحيات بحار كل الفنون
0: مستمعينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من فنجان قهوه على وعد بلقاء يتجدد دائما على اثير اذاعه صوت العرب من امريكا كنت معكم فرح صفي الدين